0: plaza pública, en juego, músicas en la memoria, tarde abierta, el último peldaño, el rompeolas... ¿Te suenan? Están todos en Onda Regional. Escucha La Región de Murcia.
1: Reacción en cadena, un programa patrocinado por Repsol. Pues en este espacio que tenemos de ciencia y de divulgación vamos a acercarnos a eh, ver qué es lo que qué es lo que nos proponen en la Biblioteca General y la Facultad de Química de la Universidad de Murcia, la Academia de Ciencias de la región. Su presidente es Ángel Fernández. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se ha puesto muy lejos el micro. Vamos a acercárselo, ¿Ah, sí? ah, que, no haya, que no haya miedo ahí al, al micrófono. Bien, bien, perfecto, ahora sí, perfecto. <risa> ahora sí. Bueno, nos proponen un, un paseo por, eh, por una visita que hizo Albert Einstein a, a España de la que se cumplen ahora 100 años, sí. y, y bueno, que tiene muchas eh, muchas anécdotas curiosas, y, y en fin, ¿qué, ¿qué es lo que contáis en la, en la exposición?
2: Vamos a ver, en principio lo que nos llamó la atención es que eh, eh, se, se inició en Madrid una exposición para conmemorar los 100 años de la visita a España. Uh -huh. Y entonces pues, pensamos que, que esa exposición tenía que venir a Murcia. O sea, no se podía quedar solo en Madrid. Y efectivamente tuvimos suerte, contactamos con el comisario y cuando terminó en Madrid aquí está. ¿Y qué pretendemos contar? Pues sobre todo cómo estaba la ciencia en aquel momento. Uh -huh. Es decir, alguien entendía a Einstein cuando viniera a España y efectivamente descubrimos que sí que había científicos que lo, que lo entendían o por lo menos que le podían seguir las charlas.
1: Bueno, es que, es que Einstein todo lo que propone en su momento, que estamos hablando de hace un siglo, era muy rompedor, no solamente para un país que a lo mejor estaba un poquito atrasado como España, sino también entre sus propios compatriotas, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Fue tan rompedor que cuando el Comité Nobel eh, intentó darle el premio como no entendían muy bien lo que, lo que había propuesto, entonces dejaron vacante ese año el premio, el año 1921, y se lo dieron en 1922, pero no precisamente por su teoría de la relatividad, sino por una propuesta que había hecho sobre el efecto fotoeléctrico. Que eso sí lo entendieron. Eso sí lo entendieron, <risa> efectivamente.
1: Y dicen, bueno, porque aparte es verdad que hay cosas que estamos viendo en los últimos años eh, que dicen, bueno, y por fin se demuestra esto que ya dijo Einstein. Yo no sé cuántas veces he visto ese titular.
2: Sí, porque en su teoría de la relatividad general hacía una serie de previsiones que en aquel momento no se podían comprobar. Claro. y Solamente se pudo comprobar el, el famoso eclipse que dirigió Eddington acerca de, 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 la posición de, de determinadas posiciones de las estrellas. Y luego, conforme ha ido avanzando la tecnología, pues... Cada año se, 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 se prueba algo que Einstein ya había previsto.
1: Claro, pero es verdad que hasta que no se prueba, eh, a lo mejor lo que digo eh, no se entiende bien, pero hasta que no se prueba no es ciencia del todo, ¿no? Es una hipótesis todavía. Sí,
2: lo, lo que pasa es que, digamos que la matemática que hay detrás de los fundamentos de, de la teoría de la relatividad es tan potente que la matemática es correcta. El claro. problema es ya, ya el experimento.
1: Demostrarlo, claro, Eso claro. Es. Bueno, pero estamos en 1923. ¿Cómo estaba España en ese momento?
2: Pues en aquel momento mmm, hemos tenido la suerte de descubrir que no estaba tan mal como pensábamos. Había por lo menos una docena de profesores universitarios que sí eran capaces de seguirle. De hecho, muchos de ellos eh, habían salido al extranjero y dos en concreto habían tenido contacto con él antes de venir a España.
1: O sea que ya le recibieron como alguien a quien conocía
2: Efectivamente. Lo que pasa es que eran jóvenes que estaban estudiando fuera y no se atrevieron a hacerle la invitación. La invitación se hizo mucho después, eh, en el año 21, aprovechando que él iba a hacer una estancia en Japón, y, y antes de llegar a Japón iba a visitar muchos países. Entonces, eh, la invitación se hizo eh, un año antes, y no tuvieron, digamos, la confirmación hasta que él estaba en Japón.
1: Ajá. Y entonces dijeron, sí, sí que vamos a pasar por España, efectivamente, ¿no? Efectivamente, Bueno, efectivamente. no estuvo solo en Madrid, eh, creo que estuvo también en Zaragoza, Estuvo ¿no?
2: primero en Barcelona. En Barcelona. Dos días. Eh, después otros dos días en Madrid y finalmente un día en Zaragoza. Y cuando estaba en Zaragoza recibió una invitación del País Vasco, pero a pesar de que dijo que sí, luego no llegó a ir, no se sabe muy bien la, las circunstancias.
1: Uh -huh. Bueno, hay que entender que Albert Einstein en ese momento era ya una, una celebridad, Era un, quiero decir, es que Albert Einstein es un científico, pero también es un poco un icono popular, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. había aparecido ya en, 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 en toda la prensa americana, sobre todo en el New York Times, que le, que le dio mucho bombo, y claro... Eh, él se enteró de la concesión del premio Nobel precisamente estando en Japón. O sea que eh, a, a la vuelta ya digamos que fue recibido aquí como premio Nobel, pero, no, premio no, Nobel. pero no antes. Uh -huh. Todo uh -huh. el mundo lo decía, pero... Sí, na, era no una cosa
1: cantada, mal, ¿no? pero, pero no, era, no era oficial. Pues vamos a saludar a Francisco González Redondo, al comisario de la, de la exposición que podemos ver estos días en la Universidad de Murcia. Eh, Francisco, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Murcia. Bueno. ¿Qué tal desde aquí de Madrid?
1: <risa> Muy bien. Estamos hablando con Ángel Fernández de, de, esa, de esa visita de Einstein a, a España y de cómo y de cómo encontró aquí a los científicos españoles. Eh, ¿Pero qué podemos ver en la, en la exposición? Porque Francisco se ha encargado de comisariarla. ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a poder ver?
0: Bueno, sobre todo vamos a ver el enorme cariño de la Academia de Ciencias de la región de Murcia para que la comunidad universitaria y en general toda la región que quiera pasar por allí pues vea Ah, pues yo creo que algo que es muy interesante. Primero, dieciocho paneles contando un poco toda esta historia. El viaje de Einstein, el porqué de la importancia de Einstein, las generaciones de la ciencia española. Y luego en las vitrinas, pues vamos a encontrar en siete vitrinas, trabajos originales. Pero trabajos originales del propio Albert Einstein de su época, de los años 20. De Albert Einstein escribiendo en inglés, escribiendo en alemán y escribiendo en francés y de científicos de la época que han aprendido de Einstein, pero en primeras figuras, Lorenz, Fermi, Millikan, es decir, premios Nobel, todos ellos, que de una manera u otra desarrollan, atienden o citan a Einstein. Luego también vamos a ver en otras vitrinas obras de españoles, y en concreto pues para Murcia es importante conocer la tesis doctoral de su primer catedrático de química, que fue Augusto Pérez Vitoria y, además, el primer decano de la Facultad de Ciencias de Murcia. Todo esto en 1936. Bueno, pues la tesis doctoral de 1932 de Augusto Pérez Vittoria también va a estar en una vitrina. Y va a haber, sobre todo, trabajos de los científicos españoles que fueron aprendiendo la obra de Einstein y divulgaron la obra de Einstein para que el resto del alumnado y del profesorado pues se fuese eh, empapando y entendiendo unas teorías, pues que no son elementales, claro. Sí. Así que todo eso en seis más una vitrinas. Todos trabajos originales de Blas Cabrera, de Esteban Terradas, de José María Plans, de um, Puchada y también de las generaciones que les precedieron y que permitieron esta edad de plata. Pues van a ver un trabajo de José Echegaray nuestro primer premio Nobel de literatura, pero que era matemático, sobre teoría matemática de la luz de 1870. O dos de Santiago Ramón y Cajal, en alemán y en español, sobre fotografía de los colores, porque de alguna manera se dedicó a cuestiones también de física. En fin, hay más de 100 trabajos originales de la Florinata, de la ciencia internacional, y también de los representantes españoles de esa física española que quería converger con Europa.
1: ¿Y, y tiene que ver algo, o si sea, hay alguna consecuencia de esta visita de, de Albert Einstein? ¿Les estimuló de alguna manera o se ve alguna consecuencia de que hubiera estado por aquí el, el científico?
0: Pues muchísimas gracias porque es la pregunta capital. Eh, para los científicos, la invitación a Einstein que empezó a, a cursarse en el año 20 significaba un acicate tremendo. España llevaba siglos de decadencia y se estaba abriendo al mundo a través de pensiones en el extranjero y de científicos que conocían a científicos europeos de primer nivel. Y la venida a España, no solo de Einstein, sino de Whale, bueno, de montones de ellos, estimulaba una enormidad ese afán por aprender en física y en química. Entonces, cuando ya se certifica, se confirma que sí va a venir, aunque que es muy, muy probable, se ponen como locos a trabajar, sobre todo los matemáticos, porque al fin y al cabo eran unas, unas teorías con mucha matemática. También los físicos, pero menos. Y toda la sociedad probablemente no entiende nada, pero sí valoran de tal manera la figura de Einstein que cuando llega a la estación de mediodía a Madrid hay una multitud esperándolo. Cuando quiere dar una conferencia sobre relatividad en francés, que tendría poca gente sobre unas teorías que no entiende nadie, da lo mismo. Todos quieren estar ahí. La prensa se vuelca. Las tiras cómicas pues pueden decir «papá, hay alguien más inteligente que Einstein» y responde el, «papá, sí, el que lo entienda». Es decir, que, que toda España durante ese casi mes que está por aquí entre Barcelona, Madrid y Zaragoza se ha revolucionado. Y lo que ha hecho es crear en la sociedad española un instinto, una nueva cosa que no existía. El afán por aprender, el dejar de acomplejarnos y el intentar entender la ciencia para proporcionar ciencia nueva. Entonces, toda esa sociedad, recibiendo a Einstein como si fuese una estrella del rock, pero no es una estrella del rock, sino es la máxima figura de la intelección, de la física internacional... Pues es un, un ejemplo de que algo estaba cambiando en España, por eso lo llamamos la Edad de Plata.
1: Ajá. Bueno, o sea, la verdad es que es, es, muy, es muy curioso que, que eso, que se conociera a Einstein como una celebridad, como un icono popular, le decía yo antes a, a Ángel, cuando en realidad eh, no se entendía muy bien ¿no? ¿Qué, qué, es lo que, qué es lo que suponía todos los, to, todo lo que él estaba avanzando ¿no? en cuanto a la, a la ciencia.
0: Claro, y el hecho de que en el año 19, que supongo que es lo que estaba contando Ángel, se certificase, se demostrase experimentalmente que sus predicciones, que aparentemente eran una fantasía matemática o una construcción teórica y nada más, eh, que, que eran ciertas, que la luz se curva en la presencia de campos gravitacionales, pues claro, eso ya le convirtió en la máxima figura de. Bueno, la, la portada de Times al acabar el siglo XX fue esa, ¿no? La figura más importante de todo el siglo, ¿no? Bueno, eso ya lo había descubierto el mundo y España en el, también en el año 19, ¿no? Y por eso lo querían tener aquí todo todos. estaba claro que había descubierto mucho más sobre cómo era el mundo de lo que pues la física hasta ahora sabía desde Newton, ¿no? Y claro, eh, aunque la gente no lo entendiera, lo valoraban. Ya nos gustaría en el siglo XXI a los profesores universitarios que se valorase la tarea que hacemos y se valorase la ciencia como se valoran pues otros ámbitos de la cultura. ¿no?
1: Bueno, hemos tenido otras figuras icónicas como Marie Curie que comentábamos antes fuera de antena Ángel Fernández y yo que estuvo incluso en la región de Murcia, aunque fuera de una manera puntual. Eh, Hemos tenido a final de siglo a Stephen Hawking. No sé si ahora mismo tenemos algún científico que, sea, que, que tenga esa equivalencia en cuanto, en cuanto a icono popular. No, no solamente al, a, a lo que supone relevante lo que ha hecho, sino, sino a, a la fama.
0: Pues me temo que no. no. Stephen Hawking, que quizás fuese el último icono que teníamos en la ciencia. Tenemos mucho, muchísimos científicos y realmente estamos esperando a ese nuevo Einstein que nos demuestre, sin llamarse Einstein, que Einstein se había equivocado. Bueno, que, <risa> que más que que se había equivocado, que como es imposible. Y el propio Einstein sabía, no podía explicarlo todo. Uh -huh. El mundo del macrocosmos venga, quedaba en manos de Einstein, pero el mundo del microcosmos, lo que llamamos física cuántica, pues se escapaba. Y lo que necesitamos es un un mega matemático físico-químico que sea capaz de tener en su cabeza todo eso y que sea capaz de proporcionar una nueva teoría unificadora como hizo Einstein. Y me parece que empezamos con un problema. Creo que no tenemos todavía la matemática que necesitaría ese genio. Einstein, o en época de Einstein, sí existía. Eh, y se fue desarrollando para que esas consideraciones de Einstein del año 5 o de luego las posteriores del año 15 pues se pudieran expresar matemáticamente. Pero para expresar esa unificación yo creo que no existe esa matemática y quizá ahí esté el problema.
1: bueno Ángel, ¿qué opina de lo que está diciendo Francisco?
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Te tenemos mucha mucha gente buena, muchos científicos <risa> extraordinarios, pero cada uno en su parcela en su parcela. Hay muy buenos matemáticos, muy buenos físicos, muy buenos químicos, pero no está la figura que, que nos interesaría.
1: Uh -huh. Bueno, pues oye, habrá que habrá que buscarla habrá y sobre que... todo habrá que eh, crear las condiciones de estímulo para que surja esa, esa figura, ojalá en España, pero si no, en otra parte en otra parte del mundo no nos importa y quizá este tipo de exposiciones eh, va por ese camino, ¿no, Francisco? Por, por animar a, a, a las vocaciones científicas.
0: Es que esa es la idea. Decía la ley de reforma universitaria, la primera ley de universidades de la democracia, en su artículo 1, que son funciones de la universidad al servicio de la sociedad primero la investigación, segundo la docencia, pero en tercer y cuarto lugar el hacer partícipe a la sociedad de nuestro trabajo. Y eso es lo que la Academia de Ciencias de la Región de Murcia ha entendido y lo que yo he entendido desde que entré en el mundo universitario en el año 88, que tenemos que proyectar lo que investigamos en los departamentos universitarios hacia la sociedad. Y las exposiciones, las conferencias o estos programas de radio pues son capitales para lograr eso, llegar a la, llevar la ciencia a la sociedad, a la cultura científica que se merecen nuestros ciudadanos.
1: Muy bien, pues Francisco González Redondo es el comisario de la exposición, Ángel Fernández, presidente de la Academia de Ciencias, Recuérdenos dónde está la, la exposición.
2: La exposición está eh, principalmente con las vitrinas en la Biblioteca General de la Universidad de Murcia, SITO, en el campus de Espinardo. Uh -huh. Y luego también eh, los paneles, pero ya no las vitrinas, los paneles se encuentran en el vestíbulo de la Facultad de Química.
1: Muy bien, pues en todos eh, hay que darse un paseo, está claro, por el campus de Espinardo para ver eh, esa visita que hizo en su momento Albert Einstein a España y lo que supuso para estos científicos de la, de la Edad de Plata. Ángel y Francisco, muchísimas gracias a los dos.
0: Bueno,
2: muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
0: Onda Regional, escucha la región de Murcia.